0: ser seguros patrocina este espacio.
1: Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a. Les tengo que dar la bienvenida en este programa de tercer sector. Ya saben, el programa en el cual hablamos eh, o tratamos temas de asociaciones, fundaciones, ONGs en cuanto al tercer sector social habría que decir pero también mucho más amplio porque las mutuas, las mutualidades las cooperativas también forman te, parte de ese tercer sector ¿qué quiere decir tercer sector? pues siempre lo repetimos tercer sector es un concepto de economía de personas para personas está basado en aquellas empresas que eh, lo que buscan en la parte de sostenibilidad y dar servicio es no... Interesarse por el beneficio, es decir, no es un sector público, es un sector privado que tiene beneficios, pero todos esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidos. Eh, lo cual no quiere decir que no tengan reservas que las tienen, ¿eh? porque cuando ocurre una catástrofe, etcétera. Y además están muy definidas también por el objeto social, que normalmente va en función, pues no sé, defensa medio ambiente, la acción social, muy importante, eh, la cooperación internacional, eh, la educación, eh, la investigación, muchas veces lo que eh, se constituye una pequeña fundación para... Eh, recaudar fondos para que eh, los, los centros de investigación puedan desarrollar su labor y favorecer, pues, eh, en fin, dejar atrás determinadas enfermedades, determinadas eh, determinados problemas. Bueno, pues todo esto es tercer sector. También es solidaridad mercantilmente organizada, que es un término que yo tomo del seguro pero que es así, lo que pasa que en el caso del seguro para tener beneficios y en este también tenemos otro beneficio, pero es de otra clase, no es económico, es emocional y es importante. Curiosamente además, el mundo del tercer sector con esa agenda, esos objetivos de desarrollo sostenible, esa agenda 2030 pues va encardinándose también en el sector asegurador y en toda la actividad económica. Es decir, toda la actividad económica que se desarrolla está ahora con el foco puesto, con la mirada puesta en esa Agenda 2030, en, en la superación de la pobreza, en el cambio climático, en la superación de las enfermedades, en la importancia de la educación, también de la educación financiera, en fin, de todo tipo de, de problemas bueno, pues eh, como en otras ocasiones vamos a, a, a dar una serie de input, a contar una serie de, eh, de noticias de las muchas que hay en el mundo, en el mundo fundacional y eh, enseguida entramos en nuestro tema, en nuestra, en nuestra reunión, que hoy, hoy vamos a hablar de Alzheimer y ...es, eh, se lo digo sinceramente, lo debíamos... La, ...el martes pasado, en el programa de martes pasado... ...cuando celebrábamos el, el anterior programa... Eh, ...era también el Día Internacional del Alzheimer... ...y eh, yo a, las, a la gente de la Fundación Alzheimer Español... ...les dije que teníamos que hacer un programa... ...bueno, le dije impulsamos un programa unos y otros... ...y hoy tenemos representantes, hoy vamos a hablar de ese tema... Eh, ...que tanto alcance tiene. Bueno, vamos a comenzar con algunas notas de actualidad... ...y eh, enseguida eh, entramos en temática. Comenzamos. Pues el 25 de septiembre se celebró el sexto aniversario... ...de la firma de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...la conocida agenda, como les comentaba, 2030... Curiosamente, algunos observatorios como el, 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 como el que realiza Ice Group, co-creadora junto a esquí España y el Observatorio de Sostenibilidad de la, de la herramienta ODS Maps, Objetivo de Desarrollo Sostenible Maps, pues nos dicen en este sexto aniversario de la firma de los ODS que algo más de 1,3 millones de hogares españoles sufren carencia material severa son hogares donde se dan al menos cuatro situaciones, como no poder comer carne o pescado cada dos días, no poder mantener en la vivienda una temperatura óptima o no poder permitirse un automóvil, un teléfono o una lavadora, entre otras situaciones. Nos dicen desde Ice Group que eh, la llegada del coronavirus ha roto con los buenos resultados que venían teniendo comunidades como Baleares, Extremadura y Murcia hasta 2019. Eh, ellos hablan de datos de 2020 donde eh, eh, sitúan que eh, las, esas necesidades severas en estas mismas comunidades eh, pues se han acrecentado mucho esas necesidades eh, en cuanto al tema de la luz cerca de un 11% de las familias tenían el año pasado dificultades para lograr mantener la casa a una temperatura conveniente frente al 7,6% de 2019 es decir que cada vez vamos a peor, no a mejor. O dicho de otra manera, eh, íbamos más o menos eh, intentando superar el problema, llega la COVID, nos metemos en un bache y ahora pues toca salir, toca reconstruirse. ...dice que es un hogar con carencia material severa... ...es un hogar en el que se dan al menos cuatro de las siguientes situaciones... ...no puede permitir ir de vacaciones al menos una semana al año... ...no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días... ...no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada... ...no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos de 600 euros por ejemplo... ...ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal... ...o en compras a plazos en los últimos 12 meses... No se puede permitir disponer de un automóvil o de un teléfono o de un televisor. Todo eso se considera pues, eh, problemas problemas de, de carencia material severa. También nos dice que alrededor del 7% de los hogares españoles sufren esta carencia. La verdad es que eh, esto es una fuente, pero hay otras que nos hablan también de que esos problemas están en el ambiente ¿eh? por ejemplo eh, dice eh, que eh, y esto nos lo dice Introjusticia, que es una empresa de temas jurídicos como sabemos es un proveedor de servicios de gestión de crédito de activos de 25 países pues nos dice que 6 de cada 10 españoles de la generación X están más preocupados que nunca por su situación financiera el 42% de los españoles asegura que sus recibos crecen a un ritmo superior a sus ingresos. Y si no crecen, ya se encargan de llamarte por teléfono para que sigan creciendo, porque es que te venden de todo. Dice, el bienestar financiero de la población española, ha descendido en el último año, de los 24 países europeos analizados para el barómetro de bienestar financiero de Intrun. España ocupa el puesto 22, mientras que el año pasado ocupaba el 14%. Bueno, pues si esto es mejorar la situación, pues ya me dirán. A pesar de las bajas tasas de interés, tres cuartas partes de los españoles son ahora más cautelosos a la hora de endeudarse. Y nos dice que la luz, el seguro del coche, el teléfono, la comunidad de vecinos son solo algunos de los recibos a los que tienen que hacer frente los hogares españoles. Eh, los máximos históricos que han, han alcanzado, parte de ellos en los últimos meses, se unen a factores externos como... Eh, por ejemplo la subida del precio de los combustibles que hacen que las familias cada vez tengan más dificultades para asumir los llamados gastos corrientes pues esto es lo que tenemos ¿eh? de hecho dice que España ahora mismo está entre los cinco países europeos más cautelosos a la hora de endeudarse ¿eh? pero me refiero a las familias que el gobierno parece no tener problema en seguir endeudándose ya pagar a alguien Normalmente lo pagamos nosotros a la hora de pagar impuesto. Bueno, eh, Más cosas. Eh, decirles que, eh, según Manos Unidas, eh, y esto lo comentaban es hace unas semanas, 235 millones de personas dependen a día de hoy de la asistencia humanitaria para poder sobrevivir. Eh, cuentan en manos unidas que los conflictos, eh, el deterioro ambiental, la pobreza, el hambre, etcétera, y la emergencia derivada de la pandemia COVID-19 han llevado a poner al límite la supervivencia de millones de personas, fundamentalmente en los países más empobrecidos. Eh, dice que en economías prácticamente de subsistencia en las que el apoyo estatal es casi testimonial, sobrevivir a las consecuencias de una pandemia mundial como la que nos afecta, para millones de personas es un desafío que raya la heroicidad. Nuestra ayuda de emergencia nunca llegaría a tantas personas si no llega a ser por el empeño del trabajo de los socios de manos unidas eh, que conviven con las poblaciones a las que apoyan y acompañan ante los momentos difíciles. Pues esa es la nota que tenemos ahí. También decirles que la mutualidad de la abogacía... ...lanza una convocatoria de ayudas, de becas y ayudas... ...se podrán solicitar dos ayudas distintas... ...becas cátedras para estudiantes de máster... ...y ayuda de estudios para los hijos de los mutualistas... ...el, plácido, el plazo, eh, cuando decimos máster... ...máster universitario de acceso a la abogacía... ...hay que matizar, el plazo de solicitud... ...para estas, eh, solicitar estas ayudas es, está abierto desde el 21 de septiembre y cerrará el próximo 21 de octubre. Con estas ayudas, Fundación Mutualidad de la Abogacía refuerza su compromiso con la educación, el desarrollo profesional de los abogados y la ayuda a los mutualistas que más apoyo económico necesitan. Eh, otras notas, pues eh, decirles que, por ejemplo, eh, según SEO Life, la Sociedad Española de Ornitología, la gran ONG española ambiental, por lo menos la más veterana, porque fue constituida en 1954, nos dice eh, que eh, solo la mitad de los ecoesquemas planteados resultarían útiles para lograr los objetivos ambientales suscritos por España. Y nos dice que el diseño del plan estratégico de la política agraria común, PEPAC, para España ha, com ha comenzado a perfilarse tras los acuerdos a nivel europeo. Con el objetivo de asegurar un plan que recupere el buen estado de los ecosistemas para garantizar el futuro de la producción alimentaria, eh, tanto Seomir Life como el World Wildlife Food el WWF han recopilado las diferentes normas ambientales y sobre alimentación relacionadas con el sector agrario que debería contemplar el PEPAC, el grado de contribución esperado a las mismas y las propuestas de mejora antes de su presentación a la Comisión Europea. Eh, también la Fundación Endesa nos dice que más de la mitad de los jóvenes españoles demandan más contenidos medioambientales en las escuelas. Y por último comentarles que eh, con fecha de 24 de septiembre, Día Internacional del Voluntariado de Telefónica, 25.000 voluntarios de 28 países conectaron eh, por la solidaridad. Eh, gracias a la tecnología y la digitalización, el Programa de Acción Social y voluntariado de Fundación Telefónica benefició de manera directa a casi 1,5 millones de personas durante eh, el año pasado, con la participación de más de 56.700 empleados. Bueno, pues hasta aquí las notas de actualidad y pasamos a nuestro tema. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta socialmente de manera importante, porque llega a muchos hogares, nos referimos al, al Alzheimer. Para hablar de este tema tenemos a familiares con Alzheimer y dentro de un momento contactaremos con el doctor Pérez, David Pérez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de octubre. Pero de momento damos la bienvenida a Juan José Gómez Peña. Bienvenido, buenas
2: tardes.
1: Y a Luis Fernández de Escudero. Eh, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto que en, una, en este breve encuentro hemos tenido oportunidad de consensuar algo que me ha dejado bastante alucinado. Amdo, ambos, aunque son familiares de personas afectadas y digamos, socios de la Fundación Alzheimer España, es decir, están integrados y son colaboradores y trabajan, pero de ella también han trabajado toda su vida en el mundo de, del sector asegurador,
3: en la industria aseguradora. ¡Qué casualidad, ¿no, eh, Juan, Luis? Empecé, pero no continué en seguros, ¿eh? Yo me cambié al sector inmobiliario. Pues no te iría mal, ¿eh? Seguro no, que ganabas no. más dinero. Pero terminé también en seguros. Al final, en AXA, director financiero de una de las filiales de ¿Sabes AXA? que hemos
1: tenido al director de siniestros de AXA hace un momentito? ¿Ah, sí? Y uh -huh. en el programa anterior, y todo ha sido casualidades, porque aquí cada uno se eh, cierra su programa, en el programa anterior había uno de los responsables de ASA, AXA AM, eh, Asset Manager, o sea, la gestora, el, bra el brazo de
3: ¿Sí? inversor de AXA. Sí, sí, sí? yo está, terminé ahí. Pues Creé esa empresa,
1: prácticamente. Qué curioso. De eso tenemos que hablar un día, ¿eh? La verdad es que, eh, bueno, no viene a cuento porque este es un programa de Tercer Sector, pero eh, algún día habría que escribir todo lo que el sector asegurado se ha dejado por el camino porque la gente se jubila, se quita de en medio y si te he visto no me acuerdo. Y hay mucha historia latente ahí, ¿eh? Mucha. Hay, hay mucha vida. ¿eh?
2: Esto es una casualidad más, ¿Ya? pero siempre se ha dicho... De que esta vida es un pañuelo. Sí,
1: pues es y una casualidad final... más, pero que tiene que ver con el recuerdo, ¿eh? Y el recuerdo es eh, lo que tenemos hoy como tema.
2: Por supuesto, por supuesto. Pero vamos, esos recuerdos hay veces que son gratos y hay otras veces, como en este caso, que no son tan gratos.
1: Bueno, mientras hay vida y esperanza. ¿eh? Tú sabes la diferencia, eh, y como yo lo he sufrido en mi familia, por eso os entiendo perfectamente cuando hablamos de Alzheimer, eh... A ver, es que con Alzheimer, eh, en sillas, ruedas o como sea, lo bonito que es seguir acompañado. No qué sé duda, cómo te diría. ¿eh? Sobre todo duda, cuando Carmen. hay una trayectoria larga y ha habido mucho amor, cariño, comprensión, todo este tipo de cosas.
2: Sí, pero ese cariño y esa comprensión, en este caso con esta enfermedad, se vuelve en sufrimiento. Bueno, y el sufrimiento no es pequeño.
1: Pero, pero para los cuidadores, y en este caso vosotros... Eh, como os identificáis como cuidadores de eh, personas con Alzheimer, pero también para el enfermo, que quiere comunicarse y ve que tiene incapacidad de eh, comunicarse y además fía todo a, a alguna persona de su entorno, a su marido, a su hijo, a su. Pero en marido. este caso,
2: al cuidador, que mm. es con el que tienen más confianza, más acercamiento y más lógicamente eh, convivencia, al final es la persona que más lo sufre. Porque cuando les llega un punto de agresividad que lo tienen, se vuelve contra el cuidador.
1: A ver, bueno. Juan José, eh, habrá de todo, porque hay personas creo, muy dulces. Yo creo que <ríe> mi madre no había agresividad, te sí, lo puedo garantizar. Sí. Y ya he dicho quién era el personaje en concreto, pobrecita. Eh, Juan José, ¿cómo se lleva esta situación?
3: Bueno, es el que acaba de hablar es Juan José. José yo soy perdona, Luis, y... Luis, perdona no. Luis. Yo quiero decir que en tanto en cuanto la salud me permita seguir cuidando de mi mujer es una satisfacción. Eh, al margen de todo lo que se sufre, como dice Juanjo, pero el poder eh, tener la cabeza... Sufro, sufro, porque es una enfermedad que no se entiende, que te está atendiendo y lo que te estás hablando a los segundos ya no sabe de qué va. Entonces... Eso es lo que, pero para mí es una satisfacción poder estar a, ayudando así ¿eh? aunque no haya suficientes ayudas digamos eh, la, la no sé la asistencia social es muy nula y esto que ha venido ahora la pandemia la nevada todo bueno, esto todo ha sido ha tremendo
1: sido un retroceso tremendo porque si había poca ayuda ahora en claro. virtual ya que me estás contando no exactamente ¿No?
3: Pero ahí estamos.
1: Y estos enfermos necesitan, imagino, estimulación constante, ¿no? Eh, es pues decir, Ojalá. distraerse, ver cosas, eh, jugar, relacionarse.
2: Estar distraídos y con una actividad continua. <coughs> en cuanto tienen un momento de reposo, están peor.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿cómo ha vivido estos eh, el encierro y esto este año pasado que fue bastante eh, infernal?
2: el encierro lo hemos sufrido todos lo hemos pasado todos, todos, todos muy mal, afortunadamente yo tengo una hija que está viviendo con nosotros y entre los tres hemos echado sus partidas de cartas que a mi mujer la encanta pues si, en si sabía,
1: no se me olvida lo de las cartas es que va bien, ¿no? sí,
2: afortunadamente no está muy avanzada pero gracias a eso se ha podido medio pasar la pandemia también mm. se ha habido otras personas que la han pasado peor, bastante peor, por estar más solas.
3: Luis en tu caso. Bueno, en mi caso estamos los dos, tengo dos hijos, pero cada uno es su cada trabajo. Hacen
1: su vida, sí, claro, hacen su vida o sea que olvidarse
3: de eso. Por supuesto que el apoyo suyo es eh, fundamental, pero hemos pasado pues los dos solitos. Bueno, pues mi mujer nos entregó. Y te has apañado, tú eres un hombre de tu casa. Yo no era un hombre de mi casa, pero he descubierto que la cocina me entusiasma. A ver, te iba a decir, si eras, si has sido capaz
1: de montar AXA AM, eras capaz, sí. vamos, de convertirte en un
3: chef de primera, seguro. Sí, sí. Eh, pero hace 10 años que me jubilé ya, ¿eh? Cuando se montó. Bueno, eh, he pasado esta, digamos, estos este años, dos años, pues, ¿cómo he podido? La pura verdad es que... Eh, Pero así vamos todos. Así ¿eh? vamos todos. ¿eh? Así Vivir vamos todos. para seguir viviendo como... Exactamente, exactamente. Yo, eh, nos gusta mucho la música, pues en casa, pues cantamos, bailamos. Mi mujer, gracias a Dios, ha pasado... tuvo una temporada que era un poco irasible Ahora parece ser que el neurólogo ha encontrado... El medicamento o tal, que la veo que está por lo menos alegre. Sí, sosegada,
1: ¿Eh? más alegre. Ha engordado,
3: ha pasado de pesar 55 kilos, yo no sé, pero pesará. Pero eso es la culpa la tienes tú, que la alimentas bien, la claro, ¿no? claro, claro, me regañan porque me dicen, no, lo que tienes que hacer es andar, hacer ejercicio. También. Muy también. bien. Pero todo eso lleva consigo que hay que tener Pues horarios suficientes para poder hacerlo. Lo, lo tengo, pero. Me cuesta trabajo nos queda apenas un
1: minuto y vamos a darle luego paso al doctor David Pérez muy pero eh, imagino que además son enfermos que necesitan mm, tener muy claro eh, sus horarios eh, dónde desayunan, dónde comen cómo comen, dónde van eh, todos los días, es decir, tienen que tener las cosas disciplina. muy claras, mucha disciplina sí,
2: Sí, porque en cuanto a todo hay el más mínimo cambio,
3: les crean se
2: desorientan total y absolutamente
3: hoy estarán intranquilas porque han tenido una actividad diferente. Bueno, pero está muy bien acompañada, ha habido Por personal supuesto. de la Fundación sí. Alceime
1: de España que eso acompaña a vuestras mujeres, o sea esto es un privilegio, ¿eh? esto no bueno, es todos los días bueno vamos a hacer una breve pausa, seguida continuamos hasta ahora
4: Todo
0: el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, pero quizá no todo el mundo sepa que también
4: puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil, por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras
0: oficinas. Correos, llevamos lo que llevas dentro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio, memorízalo en tu coche. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, lo que yo les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo eh, creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad. Capital Radio. Despierta la economía. Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos con, eh, con Luis Fernández Escudero y Juan José Gómez Peña, que son familiares de personas con Alzheimer, concretamente sus mujeres, me cuentan las proezas de cómo llevan el día a día, de cómo les acompañan, De esa nos estaban contando también a todos esa disciplina eh, que necesitan en sus horarios, en su forma de vivir, porque realmente suelen ser personas que eh, de repente caen sobre la responsabilidad del acompañante, del compañero de, de, de vida y es una labor que, que hay que aceptar, tenemos que aceptarla yo por razones un poco distintas, no exactamente Alzheimer, me he visto también en esa situación y es absolutamente comprensible y también da muchas satisfacciones ¿eh? decimos no, es difícil, pero piensas cuál es la alternativa dejar de estar acompañado ¿Eh? después de toda una vida juntos y no crean que es la mejor alternativa desde luego bueno hablamos con vamos a hablar con el doctor eh, David Pérez jefe del servicio de neurología del Hospital Universitario eh, 12 de octubre eh, doctor don David eh, qué tal buenas ¿Cómo? tardes
4: buenas tardes encantado de estar aquí
1: bueno cómo eh, andamos con el tema del Alzheimer realmente esto del envejecimiento El alargamiento de la vida Aunque estábamos viendo que la COVID ha supuesto Un retroceso importante En la esperanza de vida eh, Pues eh, hace que esa enfermedad eh, Prolifere Sobre todo porque a, a partir de determinadas Edades pues empiezan a darse eh, Pues esos daños cognitivos eh, Asociados a la edad Y a otras circunstancias ¿no? eh, ¿Cómo está la situación?
4: Pues eh... Usted muy bien lo ha dicho, ¿no? eh, teniendo en cuenta que las sociedades occidentales eh, están sufriendo un proceso de envejecimiento pues y estas enfermedades están asociadas a la edad, pues lógicamente van aumentando el número global de pacientes que tienen trastornos cognitivos y enfermedad de Alzheimer en particular. Para que se haga usted una idea, a partir de los 65 años cada lustro se duplica el número de pacientes. O sea, si de 65 a 70 años hay un 1%, pues de 75, de 70 a 75 un 2, luego un 4, luego un 8, de tal manera que lógicamente a medida que el, la edad media poblacional va aumentando, pues el número global de pacientes va aumentando. Pero eso no es un fracaso, todo lo contrario. Creo que tenemos que estar orgullosos como sociedad que hemos conseguido a llegar a unas edades muy avanzadas. Ahora hay que trabajar para que esos años los ...hemos sin discapacidad y con una buena cognición, claro. Eh,
1: sí, sí le iba a decir, doctor, que... Mmm... Eh, dice, se duplica, bueno, parece ser, por ejemplo, desde la perspectiva del seguro se sabe que a partir de los 75 años es cuando vienen los, los problemas eh, de, de patologías, pero es que muchas veces eh, los temas neuronales no, no se les presta toda la atención que de, que debiéramos, eh, le diría, ¿no? quizás sea de lo, de lo último que se trate. Primero, eh, es, es la piel, son los órganos internos etcétera, pero la cabeza muchas veces lo dejamos y de, bueno, oye, nos olvidamos de temas, de tal, de cual y no somos conscientes de que a lo mejor es, es un comienzo de bueno, lo que antes se llamaba demencia senil no o sea uh -huh. eh, y no sé si le estamos dando el tratamiento adecuado, además no sé si los hospitales, en los servicios eh, neurológicos eh, son conscientes de que a lo mejor habría que llegar a más población
4: A ver, hay que partir de la base, de, que uno que son difíciles de diagnosticar estos trastornos porque las quejas de pérdida de memoria son muy frecuentes en la población desde los adolescentes hasta las personas mayores ...afortunadamente solo un tanto por ciento pequeño de esas quejas de pérdida de memoria... ...son producidas por enfermedades graves, sobre todo en menores de 50 años... ...entonces de, de, hay que partir de la base que, que no siempre estamos ante una enfermedad de este tipo... ...pero requiere de una evaluación... ...y luego está la necesidad de disponer una serie de recursos especializados... ...para poder atender a esta eh, necesidad de evaluación de eh, pacientes que tienen estos síntomas... Y además nos enfrentamos a la situación de pandemia en el que se ha congelado el sistema sanitario a la hora de poder ofertar una asistencia sanitaria ágil y rápida. Pues es la tormenta perfecta para que en estos momentos pues tengamos un repunte de pacientes que tienen estos síntomas y que no pueden acceder a los servicios médicos porque hay mucha demora, ¿no? que es lo que estamos viviendo actualmente. En este año y que confiamos en que la epidemia vaya remitiendo, que las inversiones se mantengan y que a lo largo del 2022 podamos salir de este, de este túnel en que nos hemos metido.
1: Bueno, doctor, eh, no he dicho que usted, y ahora lo digo, es patrono también de la Fundación Alzheimer España. Eh, por cierto, una atención a través de mm, teléfono o videoconferencia no parece la más adecuada para este tipo de enfermos, ¿no?
4: Sin duda. Eh, realmente se ofreció la atención telefónica en lo más duro de la pandemia porque no había otra manera de poder atenderlo. Los pacientes no podían salir de casa y no podían acudir a los hospitales. En general, desde el año pasado, el, la mayoría de los centros hospitalarios han empezado a atender presencialmente y por lo menos los que yo conozco desde principios de año se atiende... De manera mixta, que sea aquel paciente que quiere ser atendido telefónicamente porque es una visita que simplemente hay que llamarle para ver qué tal hacen toda la medicación, se concierta una visita telefónica y el que tiene que ser presencial, pues tiene que ser presencial. Pero desde luego una primera evaluación de un paciente con trastorno cognitivo es muy difícil o imposible hacerla telefónicamente.
1: ¿Qué, qué? podríamos hacer, o sea, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? Eh, o, o puede tener varios orígenes, el genético, el, eh, no, no sé, la persona de un trauma importante, ¿cuándo empieza ese deterioro? Bueno, el deterioro empieza con, con los años, ¿no? Porque envejecemos, eso está claro, pero eh, ¿cuál es el origen más común de, de este tipo de, de, de enfermedad?
4: A ver, la enfermedad de Alzheimer se desconoce cuál es su causa, hay que ser así de claro. Sabemos mucho sobre los mecanismos que se producen en el cerebro, se van acumulando una serie de proteínas que aparentemente son anómalas y se hipotetiza que esas proteínas anómalas producen un daño neuronal. Pero todavía no sabemos cuál es la primera causa que genera la enfermedad de Alzheimer. Hay un uh, tanto por ciento pequeño, menos del 1% de las enfermedades de Alzheimer, que tienen una causa genética y es una causa producida en unos genes que eh, producen unas proteínas involucradas en lo que nosotros llamamos el amiloide, que es la sustancia que se va acumulando. Pero todavía no sabemos si el amiloide es la primera causa de producir la enfermedad. La mayoría de los científicos piensan que realmente es algo intermedio, un paso intermedio de algo más profundo que está pasando en el cerebro, pero que de ahí lo desconocemos. Hay teorías inflamatorias, eh, de procesos inflamatorios que se pueden desencadenar, incluso teorías infecciosas de infecciones crónicas que podemos tener, por ejemplo, en la boca, como la periodontitis o problemas digestivos con cambios en la microbiota intestinal. Pero a día de hoy, siendo sinceros, todavía desconocemos cuál es la causa del Alzheimer y del resto de las enfermedades neurodegenerativas.
1: Y nosotros podemos hacer con nuestro comportamiento una acción preventiva Claro, mmm, lo está poniendo el dedo en la llaga cuando dice, bueno, pues una buena higiene bucal un, un, una alimentación adecuada, hacer ejercicio pero cuando tú ves eh, gente, políticos, por ejemplo que entran en ese proceso de Alzheimer que, que, que han sido auténticos eh, intelectuales unas máquinas de darle al cerebro como aquel que dice y de repente, pues te encuentras eh, no voy a decir, citar personajes, pero está en la mente de todos no, eh, determinados políticos que, que contribuyeron a la transición en este país y demás y entras en un proceso de Alzheimer, ¿cómo es posible, no? Eh, si, no será por no ejercer el ejercitar el cerebro, digamos, ¿no?
5: Sí, sí, entiendo.
4: A ver, eh, los... Eh, si sí hay una serie de intervenciones que claramente han demostrado que previenen la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Pero esto es como el que no ha fumado nunca y tiene un cáncer de pulmón. Eh, a veces ocurre, pero sí es verdad que cuando uno fuma y tiene una mala eh, estilo de vida, pues el riesgo de tumores es mucho más elevado. O sea, algo parecido pasa en la enfermedad de Alzheimer. Si sí sabemos que los factores de riesgo cardiovascular, estamos hablando de la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, son factores que hacen aparecer el deterioro cognitivo. La falta de ejercicio físico, o sea, el ejercicio físico es importante. Incluso hay estudios que lo ponen más potente el efecto del ejercicio físico que la estimulación cognitiva o intelectual. Por lo tanto, deberíamos mantener una actividad física a lo largo de toda la vida. Y teniendo en cuenta, además, que en la enfermedad de Alzheimer este tipo de medidas no es como otras enfermedades que si los dos o tres años antes las has hecho, pues te viene bien. Aquí probablemente hay que hacerlo durante toda la vida y sobre todo en edades medias de la vida. Y eh, la dieta, como usted muy bien ha dicho, la dieta mediterránea, por ejemplo, tradicional. ...no la que actualmente hacemos... ...pero la dieta mediterránea tradicional... ...con aceite de oliva, con frutos secos... ...claramente también disminuye el riesgo de Alzheimer... ...y luego están los factores ambientales... ...y genéticos desconocidos... ...que lógicamente hacen que algunos lo pueden desarrollar... ...aunque uno intente hacer una vida... ...lo más acorde con estos principios... ...pero seguro que si uno no lo hace mal... ...el riesgo de aparecer... ...primero, es más alto... ...y segundo, probablemente mucho más temprano... ...que quizás es el punto clave... Porque hay pacientes, y eso se ha visto en estudios con enfermedades genéticas, que si hacen todas estas medidas, la enfermedad aparece mucho más tardíamente y otros aparecen mucho más precoz. Por lo tanto, siempre es recomendable estas medidas de prevención.
1: Bueno, tenemos con nosotros a, 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 a personas que pertenecen a la Fundación Alzheimer España y alrededor de ello imagino... Mmm... Eh, les ayudan con, con consejos, con, con formación, como cuidadores de, de personas cercanas. Me gustaría que ellos tuvieran la oportunidad de preguntarle a usted, doctor, eh, le vamos a decir a, a Luis Fernández Escudero y a Juan José Gómez Peña, que nos acompañan, eh, a ver si quieren preguntarle algo. Luis, ¿se te ocurre algo
3: que preguntarle al doctor David Pérez? Pues en estos momentos yo le diría que lo que necesitamos es pues esa ayuda, que el terapeuta, pues, más tiempo, porque en este momento... Estamos un poco, eh, digamos, no tenemos... terapeutas
1: de la Seguridad Social lo tenéis que pagarlos vosotros además?
3: Claro, no. Esto en este caso, el, digamos que en la fundación de Alzheimer, la persona que entrena o nos... Eh, vamos, las alumnas son las enfermas de Alzheimer, lo hacemos uh -huh. a través del ordenador, pero ya... Creo que se va a acabar y va a empezar la época presencial. Uh -huh. Y bueno, pues dos días a la semana, pues está bien, pero a lo mejor necesitábamos más.
1: Doctor, intervención, porque a mí me da impresión que este tipo de enfermos, y usted nos dirá si es así, aparte de necesitar muchísimo cariño, eh, comprensión, de notarse o verse en un entorno de seguridad, eh, necesitan... Eh, 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 el, no sé, el, el abrazo, el, el que les den la mano, todo este tipo de cosas. O sea, es que no vale la virtualidad, ¿no? Está muy bien a lo mejor para ver a la nieta en un momento determinado, pero es mucho más interesante tenerla en los brazos, ¿no?
5: Sí,
4: sin duda, ¿no? Yo creo que hacia eso vamos, ¿no? Afortunadamente con, las, con la, el control de la pandemia pues ya va a permitir que tanto las consultas como las intervenciones se hagan presenciales. Yo creo que la virtualización es útil en algunos contextos, sobre todo en contextos donde hay peligro de acudir porque puede existir un contagio, pero hoy en día, a cifras de hoy, no sabemos qué pasará dentro de seis meses o dentro de un año, confiamos en que incluso estén mejores, pero a día de hoy yo creo que hay que ir hacia la presencialidad y utilizar solamente la telemedicina o el teléfono o la virtualización solo en aquellas actividades en las que se pueda hacer porque no genere más valor tener presencialidad.
1: En el caso de Juan José, a qué, le, ¿qué le pregunta?
2: Buenos días, doctor. En principio, no. ni qué decir tiene, que todos los cuidadores de alguna persona de Alzheimer les damos todo el amor y el cariño que puede haber en el mundo entero. Se les da y se les desearía dar más. ¿Cómo es posible que esta enfermedad, igual que otras, la reconocemos, nada más verlas, esta, el paciente, concretamente, no sea capaz de reconocerla nunca? ¿Cuál es el motivo?
4: Pues eso tiene un nombre en medicina que se llama anosognosia, y es un fenómeno que ocurre en algunas enfermedades mentales. Y es que, como el propio cerebro enferma, es el propio cerebro el que tiene que reconocer que está enfermo. Entonces, si el propio cerebro enferma es incapaz de autorreconocerse que algo está pasando. Y por eso es un sufrimiento para los propios cuidadores y familiares, porque el paciente dice que no le pasa nada y hay que llevarle medio engañado al médico, el médico tiene que estar de acuerdo con los familiares, hacer las intervenciones terapéuticas pues casi engañándole, y es un uh, auténtico calvario el que pasan familiares y cuidadores por intentar ayudar al máximo al paciente. Pero es un fenómeno que ocurre con frecuencia cuando eh, las enfermedades se originan en el cerebro porque es el propio vigilante de que algo pase. Y si el propio vigilante está dañado, pues no se está dando cuenta. Yo siempre digo cuando viene el paciente que me intenta contar qué es lo que le pasa, yo digo, mire, es mejor que me lo cuente el familiar porque el que olvida, olvida que olvida, de tal manera que no es un... Un informador fiable, necesito alguien que desde fuera me lo diga, ¿no? Y a veces entienden algo de eso, pero siempre niegan que tengan cualquier problema, algunos, hay algunos que lo pueden notar, pero la mayoría, como usted muy bien dice, pues niegan que tengan ningún problema, dicen que está todo bien, que no sé por qué tienen que venir al médico, y eso genera mucho sufrimiento sin ninguna
5: duda.
1: Pues la verdad es que conozco el caso perfectamente, bueno. lo que estás diciendo. Que lo llevas ¿Eh? al médico y dicen me has engañado, ¿no? Y es que dices, vamos a dar claro. un paseo. Y al final terminas en la consulta y, y, y cuando reconoce el médico y sale que debería estar absolutamente feliz porque, bueno, todo parece que esté bien o lo que sea, o has sido una consulta de medicación y demás, eh, lo que te dice el enfermo es que me has engañado. Exacto, sí. No sé, Juan José. Si, si ¿no? algo
2: bueno creo que tenga la enfermedad, no lo sé si es bueno, pero la enfermedad tiene una característica o una cosa que me parece buena. Y es que aunque te esté diciendo o regañándote porque le has engañado, cuando pase un minuto, minuto y se lo medio, ha olvidado se le ha olvidado y ya es otra persona. Ya es lo que era. Todo Cierre. delicioso y todo contento.
5: Mm. No, no Totalmente cómo, de acuerdo. No sé cómo lo ves Luis, en este caso. No, yo le
3: quería preguntar... Eh, eh... La enfermedad eh, a veces, bueno yo, el caso mío, mi mujer tuvo un cáncer de mama, luego un cáncer de labio. Eh, quiero decir que no podrá devenir también de esas enfermedades el cáncer. Eh, mi hija está en investigación también en cáncer de mama y, y también quiero decir que, que a lo mejor al pasar ese tipo de enfermedades luego, pues yo qué sé, el enfermo decae y le entra cierta depresión y al final acaba en esto. ¿La depresión es, ¿no? puede llevar al Alzheimer? Sería la pregunta. ¿Por el Alzheimer, claro? Por, por esas, esas circunstancias tan especiales.
4: ¿sí? Pues es pues, eh, pues una buena pregunta. Realmente, a día de hoy, no lo tenemos claro. Si sí es verdad que había algunos estudios que decían que aquellos que tenían trastornos depresivos crónicos tenían más riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedades, pero lo que parece es que, como ustedes muy bien saben, las enfermedades de Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas no empiezan de un día a otro. Empiezan incluso años antes de que el paciente o que el familiar se alarme y le lleve al médico. Y los trastornos depresivos o la apatía puede ser un síntoma inicial. De tal manera que el paciente puede pasar por un año o dos de trastorno anímico, extraño, que no tiene ganas de hacer las cosas y luego desarrollar la enfermedad de Alzheimer porque es un síntoma. También hay algunos estudios que dicen que el estrés que puede provocar, por ejemplo, la quimioterapia, que puede producir un daño neuronal en algunos casos, pues de alguna manera disminuye la reserva cognitiva, la reserva cerebral, para que nos entendamos y haga más propenso para que puedan aparecer estas enfermedades, pero estas enfermedades aparecerían porque tienen que aparecer, lo que pasa es que aparecerían antes por esta situación que ha tenido. A día de hoy no hay una relación directa entre el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas y no se eh, supone que porque uno tenga un cáncer tenga que desarrollar este tipo de enfermedades. Pero puede haber mecanismos indirectos, como lo que hemos comentado, de trastornos anímicos o las terapias potentes que se estén utilizando para hacer más susceptible que puedan aparecer.
1: Bueno, ahí eh, eh, podríamos, eh, usted doctor, podría recomendar eh, eh, ¿Qué debemos hacer desde la perspectiva preventiva para no incurrir en eso? Aunque me costa, viendo los ejemplos de, no de, sé, yo conozco directivos incluso de alguna entidad aseguradora jubilarse y decirme a los dos años es que tengo esto y esto no suele ir a menos, siempre suele ir a más, eh, etcétera. Entonces eh, hay hay algo desde el punto de vista de la prevención, no sé, comer cacao, por ejemplo, que ahora se habla que es muy, un gran estimulante del cerebro.
4: Ojalá, ojalá hubiera una medida tan fácil como tomar un suplemento alimentario que se solucionara, ¿no? Pero no, no es así. Sí es verdad que lo que he subrayado previamente, que la, la realización de todas estas medidas de una vida sana, de un estilo de vida sana, sano, sí eh, disminuye claramente y reduce la probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas el hacer los diez mil pasos diarios que es complicado pero por lo menos hacer algo de ejercicio físico diario evitar el sobrepeso y la obesidad tomarse la tensión arterial para evitar que no tengamos hipertensión arterial y tanto la diabetes como el, el colesterol intentar llevar una vida de interacción social y rica intelectualmente Todas esas medidas, cuando se hacen globalmente, hay algunos estudios, sobre todo eso en países nórdicos que hacen una, unas intervenciones mixtas de todo ese tipo de cosas a la vez, se han visto que esos pacientes, esos sujetos, cuando se les sigue a los 5 o 10 años, tienen una tasa de aparición de enfermedades neurodegenerativas mucho más baja que los que no hacen, hacen sedentarismo, no se controla la tensión, de tal manera que deberíamos llevar una vida sana, no solamente por el riesgo vascular, sino por el riesgo cerebral de que no aparezcan estas enfermedades. Pero, lamentablemente, no tenemos ninguna sustancia mágica que la podamos utilizar con tiempo, sino ya la estaríamos tomando todos para evitar la aparición de, de este tipo de enfermedades.
1: Pues lo que sí está claro es que habrá que reforzar esos servicios de neurología ante la avalancha que se nos viene. Eh, leo una nota de, de el Ministerio de del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, en el cual se dan datos de la Organización Mundial de la Salud que dice que más de 55 millones de personas... Eh, el 8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años viven con demencia y se calcula que esta cifra aumentará a 78 millones para 2030 y a 139 millones para 2050. O sea, es decir, esta es una de las enfermedades emergentes que como sociedades avanzadas y como consecuencia del envejecimiento poblacional, pues va a estar ahí impactando, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que es la,
4: la pandemia silenciosa, no, sí, ¿no? es sí. la pandemia que sale en los medios de comunicación, pero sí es la pandemia que nos viene después de esta.
1: Y en el caso de las mujeres, ¿por qué es? Porque han, han trabajado menos o han trabajado más en el ámbito de casa, han tenido, o sea, tienen, ya, claro, no sé cómo se calcula, el 8,1% de las mujeres y el 5,4% de los hombres mayores de 65 años. porque afecta más a las mujeres que a los hombres?
4: Pues es una buena pregunta, porque durante mucho tiempo se dudaba de eso, porque realmente... Eh, las mujeres viven más que los hombres y al tener una enfermedad que está asociada a la edad pues siempre hay más mujeres que hombres en la aparición de ese tipo de enfermedades pero sí hay una simetría y parece que las mujeres tienen algo más de eh, frecuencia de la enfermedad respecto a los hombres y es posible, pero no se sabe que los estrógenos y los factores hormonales influyan de alguna manera pero a día de hoy todavía no sabemos por qué hay esa diferencia, que no es muy llamativa es más llamativa cuando cogemos toda la población anciana y vemos que hay mm, dos mujeres por cada hombre con eh, enfermedad de Alzheimer, pero porque los hombres no nos morimos antes, no, no tenemos esa supervivencia.
1: Bueno, pues es curioso. ¿Cómo es la situación de las enfermedades eh, neurodegenerativas en, en nuestro país? ¿Tenemos una buena salud en general a pesar de las circunstancias y a pesar de estos casos?
4: A ver, yo creo que el estilo de vida... Eh español o el mediterráneo es adecuado para intentar hacer una intervención poblacional para prevenir la, estas enfermedades neurodegenerativas. Si es verdad que la dieta mediterránea tradicional de alguna manera se ha modificado, sobre todo en las grandes ciudades no hacemos la, el consumo de de, de, de pescado, de aceite de oliva que quizás sería lo ideal y de frutos secos pero todavía lo mantenemos en cierta, en, sobre todo en ciertas regiones ¿no? el ejercicio físico, el sedentarismo es un problema importante y luego el sobrepeso y la obesidad también, que quizás es otra pandemia que tenemos ahí y que afecta a, a, a todos ¿no? eh, la interacción social es buena también en nuestro entorno y luego desde el punto de vista asistencial, pues desde el 2019 justo antes de la pandemia se aprobó un plan integral de atención a las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad femenina en particular, pero todavía no tenemos una memoria económica que aporte recursos para ese plan, de tal manera que en el papel pues ahí puede estar bien, pero realmente no ha llegado a los pacientes... Por una excusa u otra, si es verdad que hemos tenido la pandemia COVID-19 entre medias, pero eh, deberíamos eh, centrar la atención en los pacientes con enfermedad de Alzheimer y sus familias a partir de ahora.
1: Eh, ahora le pregunto desde la perspectiva de la Fundación Alzheimer España, eh, ¿cuáles son sus objetivos a corto plazo? Eh, ¿Qué les gustaría conseguir o en qué están metidos para eh, mejorar la situación? de? Porque yo creo que una de las primeras cosas de una persona que tenga un familiar en estas condiciones es eh, apuntarse a la fundación De ¿no? eh, buscar ayuda, que están para eso
4: a ver, yo siempre recomiendo a los pacientes eh, el intentar contactar con alguna asociación de, de familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer porque les van a informar adecuadamente de todos los recursos sociosanitarios que pueden disponer. A veces tienen disponibilidad de proyectos de, de planes de estimulación cognitiva, que si no es muy difícil el poder acceder. Y además tienen la sensación de estar en un grupo de autoayuda que les va a ayudar. En relación con la Fundación ACM de España, pues una triple vertiente, tiene una, una, una vertiente asistencial en el desarrollo de programas de estimulación locales y a distancia dentro de, de, de los recursos que dispone, lógicamente, porque que no hay que olvidar que realmente estas intervenciones no farmacológicas debían ser las administraciones las que las desarrollara. Y, ...y hoy en día es muy difícil poder acceder a ellos... Eh, ...tiene que ser a través de centros de día... ...con listas de espera... ...entonces es complicado... ...pero sí es verdad que Fundación Nacional de España... ...tiene esa posibilidad para sus asociados... ...para poder disponer de programas de estimulación... ...dentro de las posibilidades que tiene... ...tiene una, una labor de investigación... Eh, colabora con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad Carlos III, sobre todo en nuevas tecnologías, en desarrollar aplicaciones que puedan ayudar a los familiares. Eh, también ha desarrollado proyectos en relación con eh, dispositivos robóticos para ayuda en el, en el, en, en casa. Y, por último, no menos importante, tiene una labor de lobby, de influencia, sobre todo las administraciones, para que centren su atención en, en los eh, familiares y cuidadores de enfermos de ¡Ah! Alzheimer. Y eso lo subrayo porque muchas veces nos centramos en el enfermo y el enfermo al final no pide ayuda, por lo que hemos hablado, no la nosognosia esa palabra que he comentado. Sí, que no, no es consciente
1: pac... siquiera de lo que claro, pasa. Claro, claro,
4: ¿sí? entonces el paciente le da un poco igual, y el que lo sufre es el cuidador y familiar que está al lado de él, ¿no? Entonces, sí las administraciones tendrán que volver a recentrar el, el, el foco de las eh, inversiones para atender a, a toda esta carga de, de pacientes que están un poco dejados de la mano de Dios y que necesitan ayuda.
1: Llega un momento, me temo, que en casa ya no pueden estar o no pueden tenerlo. Yo he visto el caso de, de ponerte un plato en el fuego, ¿no? Para calentarlo, ¿eh? se, se han olvidado de que hay un cazo, etcétera, de estas y tienes que llevarlos a una residencia y empieza el drama, ¿no? La lista de espera, etcétera. Voy a preguntarle la opinión a nuestros invitados. Nos queda apenas un minuto y medio, así que muy rápido. Juan José, eh, ¿hasta cuándo podemos aguantar la situación como cuidadores? ¿Hasta qué punto?
2: Hasta que uno pueda que reviente, porque si no revienta, seguirá forzándose todo lo posible por su familiar.
3: Claro que sí, Luis. Por supuesto, por supuesto. Nosotros estamos ahí para apoyar también a la Fundación y, por supuesto, a nuestros queridos enfermos que... Estamos con ellos. Eh,
1: doctor David, ¿hasta cuándo podemos tenerlos en casa? O sea, el máximo tiempo posible, pero llega un momento en que ya no es eh, humanamente eh, factible y además luego la administración ayuda. Te meten en una lista de espera y te tienes que ir a... Bueno, lo que es la dependencia. Te tienes que, que al final pagar una residencia porque es imposible.
4: Exacto. Sí, yo, yo creo que en esto tampoco hay que convertirse en un héroe. Quiero decir, yo a veces veo a... ...a la esposa octogenaria que cuida del marido con una demencia severa... ...y eso no es posible, que, que hay que tener en cuenta que hay momentos... ...sobre todo si tiene un trastorno de conducta, por ejemplo... ...que el paciente objetivamente está mejor en un entorno residencial y eso hay que tenerlo, si es verdad que de punto de vista emocional supone una ruptura muy importante pero a veces hay escenarios en los que está mejor una residencia y luego los dispositivos doctor, asistenciales nos tenemos, de los que, que nos,
1: nos tenemos que marchar nos, Nada, me están problema. diciendo desde control que se nos acaba, muchísimas gracias eh, doctor David Pérez, jefe de servicio de neurología del hospital universitario de Octubre y a nuestros acompañantes a Juan José Gómez Peña y a Luis Fernández de Escudero, muchas gracias por estar aquí y a todos con nosotros, gracias Nada, a ustedes gracias, hasta gracias, la próxima gracias. semana, adiós
0: Casser Seguros ha patrocinado este espacio. Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con marino Sánchez Fuentes. Capital Radio.